0: Pottpöler Podcast aus der Kabine
1: in euer Ohr. Ich sitz hier locker
2: bequem hier auf deinem Stuhl, hast drei Weizen hier getrunken, bist locker. Ist alles bla 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 ist das doch. Und irgendwann, irgendwann einmal gewinnen wir den Niederrhein-Pokal, ORWO.
0: Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Pottpöler Podcast mit mir, Julian Schildheuer, mit Tim Hübertz und mit Niklas Feldhaus, der gerade so wunderschön für euch gesungen hat. Ja, Niederrhein-Pokal RWO gegen RWE wird unter anderem ein Thema sein. Aber ähm, dazu gleich später mehr. Wir haben ganz viel vorbereitet mal wieder für euch. Aber erstmal das Wichtigste, Jungs, wie geht's
1: euch? Super. Ja, also, wirklich. Kön könnte nicht besser sein.
2: Was will man sagen, ne? Corona, aber nee, soweit ist alles fit.
0: Sehr schön. Ja, im Moment sind es ja goldene Wochen für euch als Bochum-Fans. Deswegen seid ihr ja immer sehr schön, sehr gut drauf. Aber wir wollen mal mit einem anderen Thema starten. Wir sind ja eigentlich eher westlich geprägt, gucken im Westen. Aber jetzt gehen wir mal ein bisschen nord, nördlich und gucken mal auf den Hamburger SV. Die Nachricht kam heute raus, die trennen sich mal wieder kurz vorm Saisonende von einem Trainer ähm, und Horst Rubesch wird übernehmen. Äh, Navi, zuerst mal an dich die Frage, äh, was hältst du davon?
2: Ja, also viele sagen natürlich jetzt wieder, HSV, Chaosverein, macht sich wieder lächerlich. Ähm, ja, man muss dazu sagen, dass der Trainer das Team die Mannschaft nicht mehr erreicht hat. Ich glaube, aus den letzten zwölf Sp äh, Spielen gab es nur zwei Siege. Zuletzt trostlose Spiele, jetzt auch ähm, letzte Woche gegen Sandhausen. Ein ganz katastrophales Spiel, habe ich mir 90 Minuten angeguckt und mir gedacht, was ist das denn, da war es an 1000 klar die bessere Mannschaft. Gegen Karlsruhe habe ich tatsächlich auch das ganze Spiel gesehen, äh, war auch ein verdientes Unentschieden nur. Und wenn man jetzt tatsächlich nochmal die Relegation erreichen will, war es vielleicht nochmal ein wichtiger, ein wichtiger Schritt, ähm, weil der Horst, denke ich mal, auch einer ist, der die Mannschaft erreichen kann, der sehr erfahren ist. Und Hamburg spielt jetzt auch noch gegen Osnabrück und Braunschweig und da sind sechs Punkte auch nochmal Pflicht und vielleicht ist die Relegation so noch möglich, also ich sehe es jetzt eher nicht so negativ, wie es andere Leute sehen.
0: Jetzt ist es eher so, zwischendurch, ähm, du hattest gesagt, ähm, Sandhausen haben sie gespielt, Karlsruhe zwischendurch war ja noch das Spiel gegen Regensburg. Vor dem Spiel ja, gegen stimmt. Regensburg, das habe ich noch gesehen, da hat sich der Sportvorstand hingestellt und gesagt, ja, wir brauchen mal wieder Kontinuität auf der Trainerposition und wir glauben an Tune und wir werden das auch mit ihm zusammen schaffen. Zack,
1: zwei Spiele später wird er rausgeschmissen. Ja. Also das ist schon krass, ne, Hübertz? Ja, also ich muss sagen, ich stimme Navi da nicht zu 100% zu. Also du hast im Groben und Ganzen hast du schon recht. Er hat die Mannschaft nicht mehr erreicht. Er... Es musste ein neuer Impuls her, aber ich finde den Zeitpunkt wirklich unpassend, zumal das, also das Spiel gegen Regensburg habe ich nämlich zum Beispiel über 90 Minuten gesehen. Ja, ich auch. Und da muss man halt dazu sagen, also es war von diesen drei Spielen jetzt, die wir genannt haben, Sandhausen, Regensburg, Karlsruhe, waren fünf von sechs Halbzeiten unterirdisch schlecht. Also mit Ausnahme der zweiten Halbzeit gegen Regensburg war der HSV wirklich katastrophal. Ja, ich also, fand die
0: erste Halbzeit gegen Karlsruhe ging aber auch noch klar. Also da ja, fehlt ja. es vielleicht noch so am letzten Pass, aber da konnte man da
1: Reaktion erahnen. Ja, so. ja gut, okay, da, da mö äh, möchte ich dir jetzt nicht unbedingt widersprechen, aber ich finde den Zeitpunkt tatsächlich, also grundsätzlich hast du recht, Navi, was du gesagt hast, Horst Rubesch ist ein, ein guter Mann, der mit Hamburg sich zu 100% identifizieren kann. Also glaube ich die Identifikationsfigur vielleicht neben Felix Magat schlecht hin für den HSV. Äh, was aber die Trainerposition meinst du jetzt? Ja, allgemein äh, von der Vereinshistorie her ist, glaube ich, Horst Rubisch so, m, vielleicht zusammen mit Felix Magath, die größte Vereinsikone, die ja, gl der, du der das, HSV
0: hat. Wenn du das jetzt sagst, da kommt gleich Uwe Seeler und haut Paus im Pauls Ja, also, stimmt, <lacht>
1: Uwe Seeler ist da auch noch dabei. Da ist, wie konnte ich den denn vergessen? Ui, ui, ui. <lacht> denn der, ich sag mal, etwas jüngeren Vereinsgeschichte, ja, okay. worauf, ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ähm, ist der Punkt, dass es für mich einfach zu spät kam. Ja, Tune hat die Mannschaft nicht mehr erreicht. Aber das fing ja auch durchaus nicht erst gegen Sandhausen an, wie du gesagt hast, Navi nur zwei Spie äh, Siege aus den letzten zwölf Spielen. Also da hätte ich mir das vielleicht ein bisschen eher gewünscht und wenn das dann nach dem Regensburg oder nach dem Sandhausen-Spiel schon gewesen wäre, hätte man sagen können, okay, äh, da hätte ich das auch voll unterstützt, hätte gesagt, das macht Sinn, aber so, jetzt sind es noch drei Spiele und ich sage mal, im Endeffekt, wenn äh, Kiel, Bochum und Fürth ihre Hausaufgaben machen dann kann Horst Rubesch sich auf den Kopf stellen und die Mannschaft kann jedes der letzten drei Spiele 10-0 gewinnen, dann wird es am Ende trotzdem nur für Platz 4 reichen, sofern eben Kiel, führt und Bochum sich keine Ausrutscher mehr erlauben. Deswegen, ja, Rubesch als Lösung fürs Saisonende finde ich gut, aber zu spät. Also das hätte ich mir zwei Spieltage vorher glaube ich eher vorstellen können beim HSV, dann hätten sie es noch so ein bisschen in der eigenen Hand gehabt, aber jetzt wie gesagt, wenn die anderen drei oben ihre Hausaufgaben machen, dann kann Horst Rubesch beim HSV da am Ende großartig auch nichts mehr ausrichten. Ja, vor
0: allem hat er ja jetzt ein paar Tage, um die Mannschaft das nächste Spiel vorzubereiten und muss jetzt irgendwie das ganze Ding um 180 Grad wenden, weil die Situation, du hast es gerade gesagt, ist relativ verzweifelt eigentlich. Und ich finde, dieser Move ist auch so ein bisschen verzweifelt. Also warum, wenn du jetzt gerade sowieso wenn es gerade sowieso nicht gut aussieht, dann bleibst du doch lieber bei der Kontinuität, die du vor dem Spiel gegen Regensburg angesprochen hast, dann bleibst du doch dabei und gehst zur Not mit dem sinkenden Schiff unter, als dass du da nochmal kurz den Kapitän vom Bord schmeißt und da nochmal versuchst, irgendwie ein anderes äh, reinzuholen. Also ich verstehe es irgendwie nicht. Ähm, wenn du vor dem Spiel gegen Regensburg sagst, ja, wir haben äh, Daniel Thune hat das äh, Vertrauen von uns und äh, der kann die Mannschaft noch erreichen, aber zwei Spieltage später, später, machst du eine 180-Grad-Wendung, dann macht das für mich keinen Sinn und es ist einfach komplett inkonsequent, das ganze Handeln des Vereins.
2: Ja, also so ist auch ein bisschen das Profigeschäft, ne? Also diese Heuchlerei mit Versprechungen und ja, solche Sachen sind ja... Naja, aber
0: er hat es ja aus, er ja aus Überzeugung gesagt, so, und ähm, wenn du... Dann kannst du auch sagen, okay, das Profigeschäft ist so, wenn du jetzt gegen 1000 so ein schlechtes Spiel machst, ja. dann ist deine Tune weg.
1: Klar,
2: weil, also da gebe ich dir dann, 100% dann kannst du, dann Recht. Kannst du ihm, das ist ja. inkonsequent und nicht profihaft, so ein, so ein Verhalten in der Management-Ebene. Aber ja, es ist so, wie es ist. Der HSV wird den Aufstieg nicht mehr schaffen, zu 99 Prozent. Also da muss jetzt echt ein Wunder passieren. Aber ich sag so, Tune ist nicht mehr der richtige Mann gewesen. Aber ich bin auch voll bei Tim, der sagt, dass das jetzt zwei, drei Spiele zu spät kommt, weil jetzt sind nur noch drei Spiele, der Zug ist fast abgefahren. Und da gibt es jetzt auch nicht mehr viel zu machen. Ich glaube zwar schon, dass der HSV noch bestimmt sieben Punkte holen wird, aber es wird am Ende nicht reichen.
0: Ja, muss, muss man halt gucken, was ähm, die ähm, anderen Mannschaften machen führt und Kiel buchen genau. nämlich da jetzt mal ein bisschen aus. Ja. Ähm, Jetzt ist es ja auch so, für den HSV wird es ja nicht einfacher. Ne? Also es kommen großkalibrige Mannschaften runter. Ähm, wer jetzt die zweite Mannschaft, vielleicht sogar die dritte Mannschaft ist, die aus der ersten Liga runterkommt, das steht ja noch in den Sternen. Ob das vielleicht Köln ist, ob
1: das vielleicht Hertha ist, ob das. Oder ob es vielleicht wieder Nordder wie mit Bremen gibt.
0: Ja, Bremen, genau, oder Bielefeld. Also das sind Mannschaften, die haben auch direkte Aufstiegsambitionen wieder. Und der beste Torschütze geht weg. Ähm, nächste Nachricht von heute, die jetzt, glaube ich, rauskam. Ähm, dass sie heute rauskommen, war, glaube ich... ich glaub, gestern kam auch sie. Gestern oder gestern, ja. 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 Also zur Einordnung, heute ist Montag. Ähm, Simon Torrodde verlässt den HSV und ähm, kommt in Westen, kommt zum S04. Ähm, der S04, der, der unterstreicht damit seine direkten Aufstiegsambitionen, würde ich sagen. Auch ganz gut mit einem erfolgreichen Zweitliga-Torschützen.
1: Ja, also was man dazu sagen muss, ich habe mich gerade nochmal eher zufällig auf dem Weg hierhin äh, eingelesen bei äh, mal wieder einem wunderbar tollen Elf-Freunde-Artikel, der die äh, Zweitliga-Torschützen mal besonders geehrt hat, also die, wie wir gerade drüber sprechen, Simon Terodes oder Lukas Hinterseers oder auch Edmond Kaplanis, wenn man ein bisschen weiter zurückgeht, also... Die Spieler, die in der zweiten Liga wirklich zumindest eine Saison lang alles abgerissen haben und in der ersten Liga aber kein Scheunentor treffen. Und das, ich finde, mit dem Transfer von Terodde unterstreicht Schalke nochmal ganz, ganz besonders diese Ambition, direkt wieder aufsteigen zu wollen. Sie holen den besten Zweitliga-Torschützen, also den Rekordtorschützen der zweiten Liga mit Simon Terodde. Und das zeigt auch, zum einen vielleicht, dass sie nicht unbedingt langfristig mit Tirol unbedingt planen, aber das zeigt vor allem, dass sie einen Torjäger vorne drin haben wollen, der eben in dieser einen Saison, Tirol ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, also perspektivisch wäre das ja sowieso eher kein Transfer, aber mit dem sie definitiv äh, in einer Saison wieder hochgehen wollen und nicht ihn irgendwie perspektivisch als Führungsspieler einbauen wollen auf Schalke, das äh, zeigt das eigentlich ganz gut, dass sie da Terodde holen, um eben zu sagen, ja, wir sind abgestiegen, aber wir wollen auch direkt wieder hoch und deswegen holen wir direkt den besten Torschützen der zweiten Liga in der ganzen Geschichte. Und auch Dani Latza, der Transfer spielt, da finde ich ganz gut mit rein, ist auch ein erfahrener Mann, hat jetzt lange, lange Zeit bei Mainz gespielt, wurde ja in, äh, beziehungsweise auf Schalke auch ausgebildet und in Bochum, kennt den Verein also auch. Und das sind auf jeden Fall zwei vielsagende Transfers, die Schalke da getätigt hat, um eben direkt zwei Führungsspieler, zwei erfahrene Spieler da zu haben, die dann die nächste Saison wahrscheinlich schon eher junge Schalker Mannschaft anführen sollen.
0: Ja, und es ist ja auch so, also ich glaube, jetzt hat die Vereinsführung, also es war nicht schwierig zu erkennen, dass das äh, eine Position war, auf der man sich verbessern muss. Äh, Im American Football spricht man ja von Need, äh, ein Spieler, den man unbedingt auf so einer Position braucht und äh, wenn du so wenige Tore schießt, ich glaube, es sind jetzt 16, wenn ich, nicht recht, wenn ich mich nicht richtig erinnere 16 Tore ähm, in der ganzen Bundesliga zusammenschießt, schießt, dann muss auf der Stürmerposition oder im Offensivbereich auf jeden Fall was passieren Navi, ist das ein Schritt in die richtige Richtung und ein ja. also Transfer Wie viele Tore Schalke Aufstiegs gemacht hat,
2: kann ich ja. dir auch nicht sagen, ich weiß nur, dass sie schon 76 Gegentore kassiert haben Natürlich auch das ist, glaube ich, dann
1: äh, Nummer zwei auf der Wunschliste. Also oder? im Endeffekt kann man sagen, Schalkes Baustellen sind die Offensive äh, und die Defensive, also richtig. im Prinzip alles.
2: Deswegen ist man ja äh, auf Schalke auch an Sebastian Schonau äh, dran vom SC Paderborn. Schon 173 Spiele gemacht, ähm, insgesamt für Paderborn in der zweiten Liga. Mittlerweile 26 erfahren, schon kann man sagen. Ähm, gute Stellungsspiele, guten Spielaufbau, könnte neben dem jungen Malek Tjao auflaufen, was schon für die Zweite Liga eine Top defensive wäre. Ja, und jetzt nochmal zu Terodde zurückzukommen. Ist ein Torjäger, ist ein überragender Zweitligaspieler. Ich habe ihn in Bochum immer sehr gerne gesehen, weil er nicht nur ein Stimmer ist, der die Tore macht, sondern auch, er kann schon Fußball spielen. Also ist klar, es wird ihm immer nachgesagt, ist nur ein Strafraumspieler, aber er macht den Ball gut fest, kann einen klugen Pass mal spielen. Also schon für mich eine Idealbesetzung, wobei ich ein bisschen den Charakter von Terodde Frage stelle. Ähm, für mich mittlerweile ein Wandervogel, ähm, bei Köln gespielt, bei Stuttgart gespielt, bei Hamburg gespielt, bei Bochum gespielt. ist jetzt auch viel rumgekommen die letzten Jahre. Und ja, man kann ihm schon nachsagen, dass er immer dahin geht, wo er mehr Geld verdient. Äh, und wie man jetzt auch hört, verdient er bei Schalke wohl mehr als eine Million, schon wieder was für Zweitliga-Verhältnisse wahnsinnig viel ist. Ähm, ja, also sportlich gesehen ein guter Transfer, aber charakterlich weiß ich nicht, äh, ob das unbedingt passt. Genau, ja...
0: Aber ist es für dich eine Kurzzeitlösung? Weil, äh, wenn ich mich jetzt so dran erinnere, jetzt ohne das mit bestimmten Fakten jetzt untermauern zu können, aber äh, Torodde ist halt schon eher ein Zweitligastürmer. In der ersten Liga hat er jetzt nicht so viel Erfolg, ah, als er mit glaube ich, hochgekommen ist.
2: Ja, ich denke mal, dass der Transfer jetzt eher nicht perspektivisch ist, sondern wie Tim schon gesagt hat, damit will Schalke signalisieren, dass es direkt wieder hochgehen muss. Ähm, was natürlich mega schwer wird in der nächsten Saison. Und da braucht es neben Terodde auch noch ja, viele andere Spieler, die, die den Weg in die erste Liga gehen können. Florian Krüger im Gespräch, Haraguchi im Gespräch, auch gestandene Zweitligaspieler mit einem Riesenpotenzial. Und dann könnte man Schalke ja vielleicht den Aufstieg in die nächste Saison zutrauen, wenn noch weitere Spieler dieses Kalibers ähm, ja, geholt werden.
0: Du hast gesagt, gerade ähm, Terodde verdient dann ungefähr eine Mille. Ähm ist das auch ein gewisses Risiko, wenn du jetzt halt so viel Kohle für Zweitliga-Verhältnisse in den Stürmer ballerst, obwohl ja jeder weiß, dass Schalke finanzielle Probleme hat?
2: Ja, also das habe ich mich nämlich auch gefragt. Ich weiß jetzt nicht, wie die Schalke das finanziell machen. Ich glaube, Tim hatte ja auch schon vor ein paar Wochen Schalke finanziell nicht die besten Aufsichten ähm, da, dargestellt. Und ist mir auch ein Rätsel, wie sie das finanzieren. Und ich denke mal auch schon, dass es ziemlich risikoreich ist.
1: Also ich kann jetzt leider nicht genau den Namen nennen, aber ich habe es vor ein paar Wochen, äh, wo wir da auch schon mal drüber gesprochen haben, irgendwo auch nachgelesen, als äh, dann so langsam aber sicher bei jedem klar war, Schalke wird absteigen. Ähm, habe ich äh, eine Verantwortliche von Schalke, mir fällt leider wirklich gerade ihr Name nicht ein. Sie hat auch ganz klar gesagt, ja, Schalke ist auch finanziell für die zweite Liga aufgestellt, also kann auch das äh, Zweit Zweitligageschäft stemmen. Aber, und dann kam eben dieses ganz dicke Aber, nur für eine Saison. Also sie hat ganz klar gesagt, oder der Verein hat ganz klar kommuniziert, Schalke und zweite Liga, das funktioniert nur genau ein Jahr lang. Heißt also, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich hat sich der Verein ganz klar gesagt, wir können das Ganze nur eine Saison lang packen. Das heißt, wenn es mit dem Wiederaufstieg nicht sofort funktioniert, dann brechen auf Schalke womöglich noch düsterere Zeiten an. Und dann könnte es auch wirtschaftlich in eine Richtung gehen, wo man vielleicht von Insolvenz und Zwangsabstieg sprechen muss. Jetzt mal kurz, um das mal ein bisschen zu
0: untermauern, also ähm, der Spiegel schreibt, ähm, das Magazin der Spiegel, ähm, beim S S04 liegen die Schulden ähm, bei 217 Millionen Euro, das ist der Stand vom 7. April, also ungefähr jetzt ein Monat her, also 217 Millionen, dann steigst du noch ab und jetzt zahlst du aber den Stürmern äh, eine Million Euro, also pff, das ist ein Risiko, also wenn du jetzt wirklich nicht aufsteigst, dann wird es sehr, sehr dünn, sehr, sehr eng. Vielleicht ja auch dann die Motivation dahinter, dass du ähm, so einen Transfer dann halt auch machst, dann natürlich jetzt volles Risiko gehst, wenn du einen Abstieg oder eine Zweitliegrigkeit sowieso keine zwei Jahre überstehst, oder?
2: Ja, definitiv.
0: Okay, das sind düstere Aussichten mal wieder für den S04. Wir wünschen trotzdem, auch wenn wir Bochum- und Dortmund-Fans sind, glaube ich, wünschen wir trotzdem den Wiederaufstieg. Ähm, ich zumindest als Dortmund-Fan ähm, will nicht länger als ein Jahr aufs Derby verzichten müssen. Ähm, habt ihr denn noch andere Ideen, welche Spieler sonst noch kommen könnten, die Schalke verbessern könnten, würden,
2: sollen? Ja, also wie, wie ich ja gerade schon gesagt habe, Florian Krüger oder Haraguchi werden... Ideale Spieler für die zweite Liga, ein Chris Fürich von Paderborn, den würde ich auch gerne bei Bochum sehen. Ist ein sehr schneller Spieler, ein sehr beweglicher Spieler, der einzigen Eins-Situationen zu seinem Gunsten lösen kann. Und solche Spieler braucht Schalke. Ich sag immer, in der zweiten Liga brauchst du drei, vier, drei, vier Spieler, die einen Unterschied machen können. Der Rest reichen an eigentlich Kämpfer, erfahrene Spieler. Sieht man ja auch bei Bochum, da hast du Leute wie, wie Zoller, wie, wie Robert Juhl, ähm, wie ein Holtmann, aber dann auch erfahrene Spieler wie Robert Tesche, wie Lucia. Und bei Schalke könnte zum Beispiel das Kompagnon zu Tesche und Lucia nächstes Jahr mit, mit Danny Latzer und Palzon besetzt werden. Palzon im Gespräch von Darmstadt, ähm, auch erfahren, 30 Jahre alt, hat in seiner Karriere schon in Holland gespielt, in der MLS gespielt. Also er weiß auch, worauf es ankommt. Ähm, ist ein Spieler mit einer guten Leader-Mentalität, ähm, Genau, dann aus der Jugend mit Brooklyn Ese, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, aus der U23. Ähm, Verteidiger, 19 Jahre alt, mit einer hohen Qualität, der vielleicht in der zweiten Liga Fuß fassen kann. Vielleicht einmal mit Kutucu, der gerade in Holland äh, bei Almelo spielt, der wieder zurückkommt. Da äh, kann man sich mal die Frage stellen, ob es dann genau richtig ist, Spieler wie wien auf seiner Position zu verpflichten, weil Kutucu ist ein Spieler, der auch Selbstvertrauen braucht ähm, ein Keter von Sandhausen ist für mich ein Top-Spieler für die zweite Liga, aber auch ein Stürmer, ähm, serdar war im Gespräch, ähm, halte ich auch für den besseren Spieler als Terodde, ist auch noch etwas jünger als Terodde, ist jetzt übrigens auch bei Hamburg im Gespräch, Schalke ist da jetzt wohl raus, da gibt es einige Alternativen, ähm, aus der Regionalliga, äh, sichte ich eigentlich immer sehr gerne selber Spieler, ist die Saison leider nicht so möglich, weil nur die Regionalliga West spielt, ähm, ja, also da hat Schalke viel zu tun, der Knebel, und bin gespannt, was er da präsentieren kann.
1: Ja, also von den Spielern, die du gerade genannt hast, äh, bleibt mir vor allem ein Genki Haraguchi im Kopf. Also den könnte ich mir von denen, mhm. allen, die du genannt hast, natürlich die anderen sind auch mit Palzon oder wie du es gesagt hast, Chris Führig sind auch alles starke Spieler, vor allem im Kopf bleibt mir, wie gesagt, Haraguchi, weil du hast es ganz richtig formuliert, du brauchst zwei, drei, vielleicht vier Spieler, die den Unterschied machen können. Also vier, zwei, drei richtig geniale Fußballer. Und den Rest reicht es, wenn du eine richtige Malocha-Truppe hast, die die richtige Einstellung hat, was ja bei Schalke nochmal doppelt so viel wert ist, weil sie ja eben sich mit dem Kumpel- und Malocha-Banner eben immer wieder schmücken. Da sehe ich einen Haraguchi auf jeden Fall dabei, weil für mich ist Haraguchi bei... Hannover 96, auch die im Mittelfeld eigentlich mit einem super Etat in der zweiten ja. Liga im Mittelfeld rumdümpeln und da sind bis auf ab und an mal vielleicht ein Marvin Ducksch ist ein Genki Haraguchi für mich die ganz große Ausnahme, die wirklich der wirklich Woche für Woche Top-Leistungen bringt, die auch größtenteils Erstligareif sind bei 96 und das ist ein Spieler, den könnte ich mir auch auf Schalke vorstellen, das ist auch ein Spieler, den könnte ich mir auch perspektivisch bei Schalke vorstellen. Jetzt nicht für die nächsten zehn Jahre, dafür ist er, glaube ich, auch schon ein wenig zu alt. Aber zumindest für die Zweitligasaison und für die kommenden, so ist denn der Aufstieg, Aufstieg wird, zwei bis drei Saisons danach, könnte ein Genki Haraguchi auf Schalke auf jeden Fall ein wichtiger Faktor werden. Ja,
2: ja also Dann, Haraguchi auch schon 16 Scorer diese Saison. Ähm, hat er damit auch seine Klasse untermauert. Jetzt auch wieder gegen Bochum, als ich ihn gesehen habe. Er ist so schnell hat immer das passende Auge, das richtige Auge, wäre auch ein Spieler, der ein Terodde in Szene setzen kann, weil du brauchst eben Spieler, die Terodde in Szene setzen, obgleich ich auch gesagt habe, dass er auch selber ein bisschen mitspielen kann, aber er braucht schon die Bälle in den Strafraum rein, die er dann einnicken kann. Ähm, genau, also Haraguchi wäre schon, glaube ich, eine Ideallösung für Schalke auch als Spielmacher.
0: Okay, also Schalke äh, versucht die Liga kaputt zu schießen, vielleicht nächste äh, Saison äh, mit neun Stürmern, mit welchen die zurückkommen. Äh, kurz, um das Thema abzuschließen, ähm, bleibt der Trainer und ist der Trainiger, Trainer der
1: richtige? Ja, äh, das ist
2: eine sehr gute Frage. Tim, willst du anfangen?
1: Ja, von mir aus würde ich anfangen. Also ich habe bei der Verpflichtung von Dimitrios Gramotzis eigentlich, äh, das ist ja jetzt mittlerweile, glaube ich, auch schon fünf oder sechs Wochen her. Oder vielleicht auch ein bisschen länger. Eigentlich habe ich da schon gesagt, okay, Schalke hat innerlich schon kapituliert, haben schon einen Trainer für die zweite Liga geholt, weil als Feuerwehrmann kann man Dimitrios Gramozis mit Sicherheit nicht bezeichnen, der da doch auf Biegen und Brechen den Abstieg verhindert hat oder hätte verhindern können. Wie viele Punkt viel Punkte hat er geholt jetzt? Ich glaube, vier, vier oder fünf. Ich, ne? Vier oder fünf hat er geholt. Nein, äh, oh auf jeden Fall, da sehe ich schon Gramozis eigentlich. Als Zweitliga-Trainer, aber äh, auch als vernünftigen Zweitliga-Trainer. Ich meine, allzu viel hat er noch äh, nicht an Stationen hinter sich im Profibereich, eigentlich nur Darmstadt vorher gehabt. Aber ich bin von ihm als Trainer eigentlich schon überzeugt, weil er auch in Darmstadt, finde ich, ganz ordentliche Arbeit gemacht hat, soweit es geht oder ging. Äh, natürlich, man, es wäre nicht Schalke, wenn sie nicht zwischendurch schon wieder gesagt hätten, intern, dass der Trainer vielleicht doch in Frage steht. Äh, das kam ja zwischendurch auch immer mal wieder auf, dass da ja, vielleicht frage ich halt, sogar Gramozis noch äh, auf der Kippe steht beim FC Schalke. Aber das wäre die absolut komplett falsche Entscheidung meiner Meinung nach, jetzt zu sagen, okay, wir sind mit Gramozis bis ans Saisonende gegangen und holen zur neuen Saison nochmal einen neuen Trainer. Also... Irgendwann kann man den Verein dann wirklich gar nicht mehr ernst nehmen und irgendwann werden dann, glaube ich, auch die Trainer sagen, ja, wenn das hier so ein munteres Karussell ist und wir hier quasi als äh, Zeitarbeit einen drei Monatsvertrag bekommen, dann äh, muss man sich Schalke auch nicht mehr antun. Also meiner Meinung nach ist Gramozis Perspektive schon ein Trainer, mit dem Schalke auch den Wiederaufstieg schaffen kann.
2: Ja, also da bin ich derselben Meinung wie Tim. Ähm, auch wenn, also Gramotz ist jetzt 42, hat jetzt noch nicht die Riesenerfahrung im deutschen Profifußball lange bei Bochum in der Jugend gearbeitet. Dann bei Darmstadt einen Punkteschnitt von 1,6 äh, Punkten gehabt, was ja ordentlich ist, solide ist. Wenn man jetzt sieht, bei Schalke hat er einen von 0,57, aber ja, kann man jetzt auch nicht so vergleichen. Ähm, aber ich kann da auch nur zu sagen, jetzt einen neuen Trainer für die neue Saison zu holen, wäre in meinen Augen auch vermessen. Ähm, Schalke sollte Gramotis die Chance geben, dann deine Mannschaft jetzt aufzubauen, der kann sich jetzt auf Schalke ein bisschen einleben und er muss auch irgendwann mal die Kirche im Dorf lassen, also viele Trainer, die jetzt auch noch in der Jugend gearbeitet haben, haben unfass unfassbar großes äh, Fußballwissen und ähm, das wird er den Schalkern auch übermitteln können. Und wenn es dann irgendwann an der Zeit sein soll, dass das wirklich gar nicht funktioniert, dann müsste man vielleicht nochmal die Reißleine in der nächsten Saison ziehen. Aber ja, man, man muss erstmal in die neue Saison mit ihm gehen.
0: Ja, wir werden es sehen. Also wir glauben, glaube ich, alle, dass Kontinuität auf Schalke vielleicht gar nicht so die schlechteste Idee wäre. Und damit wollen wir jetzt mal das Thema auch abschließen. haben wir jetzt auch genug über ein s gequatscht. Ist vielleicht auch mal ganz gut. Aber wir wollen ja auch mal weiter gucken, wie die zweite Liga denn dann aussehen könnte. Also Schalke haben wir gesagt, ja, oder oh, ist ja klar, die gehen runter. Was glaubt ihr, wer geht noch runter aus der ersten Liga?
2: Na wie bitte nach dir. Ähm. Schwierig. Also Hertha führt, glaube ich, gerade auch in, in, in Mainz, wo wir gerade aufnehmen. Ich glaube, Hertha wird das, wird nicht absteigen. Bremen ist in einer desolaten Verfassung. Ähm. Mainz, eigentlich Mainz, auch Mainz, drauf Mainz gerade. gegen Hertha steht 1-1 zur Pause. Okay, steht 1-1 gerade. Also, wenn Mainz das heute gewinnt, sind sie auch eigentlich raus. Ja, also Bielefeld oder Hertha, sage ich. Obwohl.
1: Ja, für Bielefeld ja, ist auch ich, noch. Ich glaube noch an die
2: Qualität von Hertha, wie ich gerade gesagt habe. Also, wenn Hertha heute in Mainz gewinnt. Aber man dachte das ja immer so oft. Ja, die haben die Qualität, die haben die Qualität, ne? Also, man, man darf sowas nicht unterschätzen. Es kann schon sein, dass Hertha. Dass Hertha. es äh, jetzt doch nicht schafft. Aber. Erstmal glaube ich an die Qualität, ja.
1: Kleiner Nachtrag noch: Schalke hat 18 Tore geschossen in dieser Saison. Das sehe ich gerade beim Blick auf die Tabelle.
0: Das tut mir dann natürlich leid, dass ich diese zwei Tore also ich, unterschlagen habe. Ich
2: mache hab. jetzt hier mal eine konkrete Ansage: Schalke und Bielefeld steigen ab.
0: Okay, Bielefeld, ähm, meine, also ich komme ja aus der Ecke, deswegen sage ich oder hoffe ich mal, dass Bielefeld es nicht trifft. Ähm, ein Kandidat oder eine Kandidatenmannschaft ist natürlich Bremen. Glaube ich auch nicht, dass die es machen. Ich glaube eher, ähm, die, die jetzt gerade über Bremen sogar noch stehen. Ähm, Augsburg könnte auch ein heißer Kandidat sein. Ähm, wenn Hertha jetzt beide Spiele, die noch Rückstand haben, gewinnen, haben die gleich viele Punkte wie Augsburg, nämlich 33. Und dann ja. ähm, wird das für Augsburg auch richtig, richtig eng. Vor allem sind die auch in der desolaten Verfassung. Und glaube ich... Mit dem Trainerwechsel jetzt ähm, ja, könnte da noch mal vielleicht was gehen, aber könnte die natürlich auch in die Gegenrichtung pushen. Ich glaube, das
1: Problem beim FC Augsburg ist, dass sie eine ganze Saison über in einer desolaten Verfassung sind, mit zwei bis drei Ausnahmen, wo sie dann zwischendurch mal gut Fußball spielen. Ich möchte dem FC Augsburg hier an dieser Stelle nicht zu nahe treten. Haben ja auch sogar schon tatsächlich, wundersamerweise, es ein Jahr mal in den Europapokal geschafft. Aber Augsburg ist so der nicht Verein aus der bundesliga über den eigentlich permanent auf sämtlichen Plattformen nur Witze gerissen werden, weil Augsburg immer irgendwie unbedeutend und äh, die graue Maus in der Bundesliga ist. Also ganz ehrlich, ich würde den Abstieg auch verschmerzen. Und können. genau das ist es eben. Ich glaube, wenn von diesen Mannschaften, die da unten drin steht, eine Mannschaft am ehesten akzeptiert wäre, würde als Absteiger, dann wäre das, glaube ich, der FC Augsburg. Äh, aber da glaube ich tatsächlich nicht dran. Also Augsburg wird sich wie in eigentlich allen Jahren davor immer irgendwie über dem Strich halten. Ich gehe tatsächlich eher davon aus, dass der erste FC Köln runtergeht und Werder Bremen, wie schon letztes Jahr, in die Relegation muss. Und jetzt äh, kommt der ganz brisante Tipp, ich tippe auf eine Relegation, Werder Bremen gegen den HSV. Uh, das wäre natürlich spannend.
0: Ähm, sollte das aber zugunsten von Werder Bremen ausgehen, sowas, wird es auf jeden Fall sehr, sehr schwierig für den HSV, für auch für den S04, dann wieder hochzugehen. Also die nächste zweite Liga wird ganz schön spannend. Es kommen ja auch von unten ähm, Vereine, Traditionsvereine hoch mit äh, Dresden, die sich ja jetzt wieder gefangen haben. Wahrscheinlich die hochgehen könnten. Hansa drin. Rostock. Hansa Rostock, natürlich. 60 München. Ähm 60, 60 München. München, das ist ja dieser
1: Vierkampf oben an der Spitze mit Rostock, ja. Dresden, 60 München und jetzt komme ja. ich nicht auf den vierten, äh, wer ist es denn gleich?
2: Ja, hast, hast du doch gesagt, also Dresden, Rostock, Ingolstadt und 60 München. Nee, in, in in Ingol Ingolstadt, Ingolstadt hatte ich nicht ja. gesagt, genau, ja, ja, dieser
1: Vierkampf an der Spitze, wobei da glaube ja. ich 1860 noch äh, als Tabellenvierter, glaube ich, noch in der schwierigsten Ausgangslage ist, ja. in Anführungszeichen. Aber Jetzt das morgen wird
2: spielt auch Rostock gegen äh, Ingolstadt, wird auch nochmal ein richtungsweisendes Spiel.
1: Ja, das, das wird auf jeden Fall ein richtig spannender Kampf um den Aufstieg in die zweite Liga. Und man muss ja als Bochumer, sofern es denn wirklich durchgeht mit dem Aufstieg, sofern diese ganzen Träume, diese ganzen Qualen der letzten zehn Jahre wahr werden und man wirklich zurück in die Bundesliga kommt, könnte man fast sagen, und dann steigt man in eine Zweit, äh, aus einer zweiten Liga auf, die in der darauffolgenden Saison. Vielleicht so traditionsreich und hochkarätig besetzt ist wie selten zuvor. Ja. Also mit Schalke, eventuell dem HSV oder wer auch immer noch mit absteigt, mit Düsseldorf, äh, mit, Düsseldorf mit dem ersten FC Nürnberg, mit Hannover, Hannover dann mit Dresden, Rostock, Pauli. wer auch immer aufsteigt, St. Pauli. Also das ist eine wahnsinnig äh, stark besetzte zweite Liga und es wird eine richtig spannende Saison, weil. Ich finde, sonst war es in der zweiten Liga ja immer so ein bisschen, man hatte immer die drei Vereine oder die zwei Vereine, die runtergegangen sind, hat gesagt, okay, zumindest einer von den beiden ist der direkte Wiederaufstiegskandidat, so wie das in den letzten Jahren Stuttgart mal war. Oder dann war es auch mal Köln, die dann abgestiegen sind, aber wo eigentlich jeder wusste, okay, äh, im Normalfall gehen die direkt wieder hoch. Beim HSV hat man das auch irgendwo gedacht, hat dann aber eben nicht ganz funktioniert. Äh, aber das sehe ich dieses Jahr tatsächlich einfach gar nicht, einfach... Äh, auch beim FC Schalke nicht, weil Schalke dadurch, das haben wir ja auch glaube ich oft genug schon besprochen, einfach so sehr im Argen liegt dieser Verein, dass ich da sehr sehr vorsichtig bin mit der Äußerung zu sagen, ja Schalke ist für mich definitiv Aufstiegskandidat Nummer 1, natürlich werden sie alles dran setzen, aber bei dem was da in dem Verein bisher alles schiefgelaufen ist, würde ich bisher den Teufel tun und sagen, ja, Schalke steigt für mich definitiv wieder auf. Da hat man eben ganz, ganz viele Vereine, die äh, da oben mitspielen können oder auch unten reinrutschen können.
0: Natürlich, also es wird auf jeden Fall eine spannende Zweitligasaison und es wird vielleicht auch eine Zweitligasaison, wo äh, der ein oder andere Schalke-Fan sagt, yo, vielleicht konnten wir ja doch so ein bisschen Erstliga-Luft schnuppern mit Vereinen, die ja sowieso eigentlich in die erste Liga gehören zum Großteil. Auch erzähle ich auch den HSV dazu, auch wenn die jetzt gerade zum neuen Bochum mutieren. Aber ja, ja, dieser Seitenhieb musste mal kurz sein. Also ähm, wir können auf jeden Fall sagen, es ist auch das ideale Jahr, glaube ich, für Bochum, um aufzusteigen. Also ähm, sich jetzt schnell aus der zweiten Liga verpissen, <lacht> bevor an diesem Verein noch runterkommt, ist glaube ich nicht die schlechteste Idee.
2: Ja, das, da gehe ich mit dir.
0: Und ihr seid äh, weiterhin optimistisch, ähm, mhm. dass es was wird, also jetzt ist ja der Abstand relativ komfortabel,
1: ihr seid jetzt relativ lange schon auf Platz 1, also ja. Also, ich habe.
2: Ja, da sind Tim, äh, Tim und ich immer so ein bisschen im Clinch, ne? Also, ich, also. ich, ich habe
1: schon nach dem Darmstadt-Spiel das Muffensausen bekommen. Ich habe tatsächlich, also, das ist eine kleine Geschichte von mir, das ist noch nicht mal ein Witz. Ich habe nach dem Darmstadt-Spiel wach im Bett gelegen und wirklich Gründe dafür gesucht, wieso der VfL Bochum den Aufstieg noch vergeigen könnte. Nicht, weil ich <lacht> es mir wünsche, sondern weil ich einfach auf den Worst Case vorbereitet sein wollte und äh, habe mir da sämtliche kruden Theorien zusammengesponnen und gesagt, äh, wie der VfL es noch schaffen kann, das Ganze noch in den Sand zu setzen. Aber nein, also im Großen und Ganzen bin ich schon, so wie eigentlich der Großteil von Fußball-Deutschland davon überzeugt, dass Bochum, wenn es nicht mit dem Teufel zugeht, nach dieser Saison mindestens auf Platz 2 hochgehen wird. Äh, dafür ist auch der Vorsprung, glaube ich, groß genug, aber noch ist immer noch Vorsicht geboten, das Spiel gegen Darmstadt war ein Warnschuss, aber ich bin auch der Meinung, wenn Bochum die Serie fortsetzt, nach jeder Niederlage einen Sieg folgen zu lassen, dann werden sich äh, die Mann von Thomas Reis das nicht mehr nehmen lassen, also wenn man jetzt am Sonntag, am kommenden Sonntag gegen Regensburg gewinnt, dann bin ich relativ überzeugt davon, dass Bochum auch am Ende auf Platz 1 oder 2 steht. Also ihr müsstet glaube ich, jedes Spiel
0: jetzt nicht gewinnen, also beziehungsweise kein Spiel mehr gewinnen, um das noch zu vergeigen, also ihr habt zwei jetzt in Anführungszeichen nur drei Punkte Abstand auf führt, Kiel könnte mit drei Siegen in Serie auf 59 Punkte kommen, wäre dann mit gleicher Spielanzahl ein Punkt hinter euch, dann wäre der Abstand auf Platz drei nur noch drei Punkte aber trotzdem also wenn ihr, darf, wenn ihr aus den nächsten, aus den letzten drei Spielen vier Punkte holt, dann solltet ihr eigentlich safe durch sein ja, auf ja. jeden Fall. Also ich so. glaube,
1: der HSV hat auch noch drei Spiele. Das heißt, die können noch neun Punkte holen. Die können noch auf 61 Punkte kommen. Naja, ihr habt ja jetzt 60 und drei Spiele. Genau, genau. Das heißt, im Prinzip mit einem Punkt beziehungsweise mit zwei Punkten aus drei Spielen könnte uns zumindest der HSV nicht mehr einholen. Damit wäre dann Platz drei im Prinzip schon gesichert, weil dann im Prinzip eigentlich nur noch Kiel und Fürth als legitime Konkurrenten in Frage kämen. Ich lasse Düsseldorf, Heidenheim, St. Pauli, lasse ich da jetzt einfach mal aus der Rechnung außen vor, weil da müssten schon ganz, ganz, ganz abstruse Dinge vor sich gehen, dass die drei nochmal oben ein Wörtchen mitreden.
0: Ja, aber die können euch nicht mehr überholen. Mm,
1: Düsseldorf hat noch ein Spiel weniger. Düsseldorf ja, könnte theoretisch auch. noch. Ja, die können theoretisch noch, aber dafür müssten sie alle gewinnen. Und also, alle wie verlieren. gesagt, bis Platz 5 ist für Bochum noch alles drin, aber ich sag mal, im Normalfall ist mindestens Platz 3 eigentlich so gut wie gesichert. Wie gesagt, es geht gegen es geht in den letzten drei Spielen gegen Regensburg, gegen Nürnberg und gegen Sandhausen. Wenn man aus den drei Spielen zwei Punkte holt, dann ist faktisch gesehen eigentlich nur noch Platz drei das Schlechteste, was passieren kann. Und ich gehe mal davon aus, dass gegen Regensburg zumindest gewonnen werden kann Weil Regensburg. Da für mich schon die einfachste Aufgabe ist, Nürnberg und Sandhausen sind momentan in einer überragenden Form, die würde ich... Aber ja. Sandhausen spielt ja auch keinen guten Fußball, also die äh, kämpfen sich da in
0: jedes Spiel rein, ja. die spielen dreckig, ja. die Sp spielen zerstört. Ja, aber
2: das, das, also keine Ahnung, das zu sagen ist jetzt, weiß ich nicht, Sandhausen hat gegen Fürth jetzt auch ein riesen Auswärtsspiel gemacht, also das wird auch nochmal ein ganz schwieriges Spiel werden.
1: Ja, auf jeden Fall, also da äh, ist, wie gesagt, noch nicht komplett alles durch, aber ich sage jetzt einfach mal, diese kurzfristige Prognose, wenn Bochum, gegen Regensburg drei Punkte holt, dann müsste es wirklich mit dem Teufel zugehen, wenn da nicht mehr der direkte Aufstieg kommt. Zumal ich Kiel da in einer sehr, sehr verzwickten Ausgangslage sehe. Ja, die haben noch drei Nachholspiele, ja, die aber, aus, aber die spielen eben noch gegen St. Pauli, die überragend in Form sind. Die ja. spielen gegen, wie wir gerade gesagt haben, Sandhausen. Das Spiel ist morgen. Die sind auch noch mal richtig gut aufgelegt. und das wird Gegen auch, Karlsruhe. Und gegen Karlsruhe, die auch nicht schlecht in Form sind. Das wird noch mal richtig stressig für Kiel. Weil ja vor allem sie spielen jetzt Dienstag, dann spielen sie Freitag und dann spielen sie nächsten Montag schon wieder. Also zwar drei Heimspiele, aber dreimal in Serie. Das ist schon echt anstrengend. Und dazu kommt ja noch das Nachholspiel gegen Regensburg, was noch gar nicht terminiert ist. Also das ist wirklich ein Mammutprogramm für Kiel. Und da ja. glaube ich, werden sie wenigstens ein Spiel vielleicht, also mit ganz, 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 ganz viel Willen, äh schaffen sie es ohne eine Niederlage, aber ich gehe eher davon aus, dass sie wenigstens ein Spiel davon auch alleine schon wegen der Kraft nicht gewinnen werden.
0: Ja, wird auf jeden Fall so sein, dass wenn Hamburg nicht hochgeht ähm, und es sein sollte, dass Fürth und Kiel hochgehen, also dann kann es eigentlich die nächsten zwei Absteiger direkt schon wieder äh, umranden. Also ich finde, wer da hochkommt, jetzt abgesehen von Bochum, äh, ja, das wird nicht schön für die Bundesliga, würde ich ja. sagen, wenn Schalke und so. Bremen runtergehen sollten und Fürth und Kiel hochkommen.
2: Ja, ne? Ich sag mal so, das ist mir als bochum eigentlich egal Ja, das also, so, glaube ich aber Wir wollen einfach aufsteigen Ich glaube sogar, man braucht sogar noch sieben Punkte Um ganz fest aufgestiegen zu sein Jetzt rechnerisch, aber ich bin da auch bei Tim Ich glaube auch ein Sieg gegen Ringspunkt Dann bist du eigentlich durch, weil Kiel Wird nicht jedes Nachholspiel da gewinnen ähm, Ich gehe mal davon aus Dass die so vier Punkte holen Und äh, Fürth hat auch noch Ein schwieriges Restprogramm die spielen noch gegen Paderborn und Düsseldorf.
0: Und gegen Karlsruhe.
2: Da werden, gegen Karlsruhe auch, ja, aber ich habe jetzt extra Paderborn und Düsseldorf aufgezählt, weil die nochmal für mich stärker sind aktuell. Da werden die auch nicht sechs Punkte holen. Und äh, wir müssen das einfach schaffen. So. Da die, braucht man gar nicht drum herum. Richtig. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Das müssen wir auf jeden Fall schaffen. Ähm, und ich glaube auch, dass das für Kiel, dadurch, dass sie eben zweimal in Quarantäne waren, ganz schwer wird, das noch aufzuholen. Das Pokalspiel gegen Dortmund auch noch in den Knochen, äh, was natürlich jetzt mit 0 zu 5 verloren geht. Da wird keiner großartig traurig drum sein in Kiel. Aber trotzdem, das Mammutprogramm, das ist, glaube ich, einfach für einen Zweitligisten zu viel, um zu sagen, dass äh, die da alle Spiele von gewinnen werden.
0: Okay, also, ähm, Bohrum hat Aufstiegsambitionen in Essen. Werden die Aufstiegsambitionen auch wieder konkreter? Um das mal ein bisschen vorsichtig auszudrücken, es sind jetzt nur noch vier Punkte Abstand auf Borussia Dortmund 2. Nach dem 5-0-Sieg gegen Lippstadt, nach dem 4-1-Sieg gegen Homberg sieht das ganz gut aus. Aktuell, man kann ein bisschen Druck aufbauen, glaube ich, ist das Beste, wie man es beschreiben kann. Natürlich hat man jetzt gleich viele Spiele wie der BVB, aber vier Punkte Abstand bei noch neun Spielen zu gehen, ist schaffbar.
2: Ja. Ich glaube, wir haben schon äh, vor ein paar Wochen gesagt, dass der Zug jetzt für Essen abgefahren ist. Ja, wir haben so und eine vor, Achterbahnfahrt gesagt, schon gehabt. Also erst ja, waren sie ja, schon safe Abge gesagt,
0: Abge äh, aufgestiegen. Jetzt ja. war es das. Genau. Also kommen sie
2: wieder. Dortmund ist jetzt schon ziemlich konstant. RWE aber auch die letzten vier Spiele gewonnen. Wenn man aufs Restprogramm blickt, spielt man jetzt in Wuppertal. Für mich das schwierigste Spiel jetzt noch. Dann in Aachen, Lotte, Wegberg und Köln 2. Also eigentlich alles machbare Gegner, wie gesagt Wuppertal jetzt am Wochenende wird eine harte Nuss Wuppertal spielt eine sehr, sehr gute Rückrunde, jetzt auch schon länger den Klassenhalt gesichert und wenn man auf wenn man auf Dortmund 2 belegt, die haben eigentlich ein ähnliches Restprogramm spielen aber noch gegen Rüdinghausen das könnte auch nochmal ein ganz schwieriges Spiel sein Ja, das wird
0: eines der Knackpunktspiele, glaube ich
2: ja, Rödinghausen, da glaube ich auch nochmal, dass man da stolpern kann. Die haben natürlich auch ein sehr gutes Team. Liebe Grüße an Jonathan Rima, ja. Bekannter von Tim und mir, der das spielt. An der Stelle schöne äh, Grüße kannst an Johnny. Du ja noch was machen. <lacht> Bitte?
1: An der Stelle schöne Grüße an Johnny. Wäre ganz nett, wenn du es schaffst, dass Dortmund 2 am Ende nicht aufsteigt.
2: Genau. Ja, dann spielen die noch gegen, gegen Strahlen. Auch nicht einfach. Und auch noch gegen Wuppertal am Ende. Also vielleicht ist da noch was drin, aber ich bleibe bei meiner Meinung von ein paar Wochen, Essen steigt nicht mehr auf. Ja. Ähm, ja. Also Dortmund
0: ist auf jeden Fall in der Pole-Position, äh, um das mal mit einer Phrase mal wieder aufzudröseln. Aber man muss ja auch sagen, ich meine, die haben 3-0 gegen Schalke geführt und haben am Ende noch 3-3 gespielt. Klar, es ist ein Derby, aber pff, klingt nach Nervenflattern.
2: Ich habe das Spiel sogar gesehen, ähm, war sehr, sehr unglücklich. Am Ende noch ein Handelfmeter in der letzten Minute, total unnötig. Aber ja, vielleicht ein Zeichen von Nervenflattern, ja. so also ein 3 darfst du zu Hause nicht. Aber das ist ja auch eine das, junge Mannschaft.
1: Das sind, das sind dann die Sachen, die wir vor ein paar Wochen noch äh, kritisiert haben bei RWE, wo wir zum Beispiel als Stichwort das Spiel gegen RWO hatten, die dann durch Daniel Heber in der letzten Minute noch einen Elfmeter verschulden und das 1-1 bekommen. Und da haben Stimmt. wir ja noch alle großspurig gesagt, ja sowas passiert im BVB 2 nicht. Und genau das ist jetzt eben auch passiert, auch wenn es natürlich im Derby gegen Schalke noch mal eine andere Emotionalität hat, wobei eigentlich auch nicht, weil es Amateur-Derby, Schalke 2 gegen Dortmund 2. Naja, also ich glaube mal schon, dass da ja, äh, Emotionen ja, auf jeden Fall ist, dabei sind. Ja, es ist an sich allerdings es ist an sich auch ein Derby, wenn auch von äh, anderer Tragweite. Natürlich, ja. Aber äh, das ist genau das, was wir gesagt haben. Es ist dieses diese Nervenflattern, was wir den Essen Essenern vor ein paar Wochen attestiert haben, wo wir gesagt haben, das passiert den Dortmundern nicht. Genau das ist jetzt auch dem WVB passiert und das wird auch in Essen angekommen sein und auch Essen wird äh, für die letzten Spiele und Spieltage nochmal Blut geleckt haben, um zu sagen, da geht noch was. Auch Dortmund 2 ist in Anführungszeichen menschlich, auch die kochen nur mit Wasser. Und, äh, so, jetzt äh, gibt es ja, gleich ein Fünfer. Ne? Und das Phrasenschwein wird immer voller und voller.
2: <lacht> ähm, ja, also yeah. ich will nochmal kurz was dazu sagen. Ich glaube schon, dass Essen gerade so in einer absoluten Topform ist, also, jetzt ja auch fünf nur gegen lipsstadt gewonnen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie jedes Spiel gewinnen. Also von den fünf Spielen, die noch da sind. Neun sind es doch noch, oder? Ich glaube, es, glaub, es
0: sind sogar noch neun für Essen, die diese spielen. Wie neun? Neun? Sind es nicht neun Spiele? Oder nee, das war mit, mit Niederrhein-Pokal wären es neun. So, sorry.
2: Ja, genau. Nee, es sind nur noch fünf Saisonsspiele, deswegen. Also, wenn Essen es noch macht, müssen wir natürlich auf die Ausrutsche von Dortmund hoffen. Und. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Dortmund da noch so viel liegen lässt, dass Essen das schafft. Das ist schade für Essen, weil die haben eigentlich nur einen schlechten Monat gespielt. Ne? So eine tolle Saison gespielt und dann im März irgendwie so eine Durststrecke gehabt. Schlecht drauf gewesen. Ähm, wir, hatten heute, ähm, wir hatten
0: heute bei Radio Essen hatten wir Christian Neithart im Interview, im großen Podcast-Interview. Ähm, und da ja. meinte er, ja, es waren eigentlich nur vier Tage, die uns die ganze Saison zerstört haben. Das war das das ja. das war das Spiel gegen Aalen, das war, glaube ich, das Spiel noch gegen Münster und das war das Spiel dann gegen RWO, die, äh, wo man gegen Aalen verloren hat, wo man gegen Münster verloren hat und gegen Oberhausen dann nur unentschieden gespielt hat. Und wenn dann drei Spiele dieser Saison so torpedieren, mein Gott, ähm, dann ist das richtig, richtig bitter.
2: Ja, vor allem wenn man überlegt, auch eine überragende DFB-Pokalsaison gespielt ja. Und jetzt eigentlich, gut, Niederrhein-Pokal gegen Oberhausen noch, aber wenn du den nicht gewinnst, stehst du eigentlich mit leeren Händen dann da am Ende der Saison. Obwohl du eigentlich einen sehr, sehr starken Kader hattest, einen guten Trainer hattest, gut, oftmals einen desolaten Rasen hattest, der jetzt wieder ausgebessert wurde. Äh, Was übrigens auch ein ja, Faktor also war,
0: laut Neidhardt, dass die jetzt <lacht> die ganzen Gegner zu Hause so abschießen.
2: <lacht> ja, kann natürlich, warum nicht, also... Wenn du einen guten Kader hast, der gut Fußball spielen kann, brauchst du aber auch einen guten Rasen. Ja, richtig. Weil, wenn du da so einen Acker hast, kann vielleicht ein Lionel Messi da noch einen überragenden Fußball drauf spielen, aber kein Viertliga-Kicker. Und das ist natürlich dann auch schon ein Faktor. Obwohl ich auch gesehen habe, dass Essen ja die heimstärkste Mannschaft der Liga ist und äh, da hat der schlechte Rasen jetzt auch nicht so viel ausgemacht. Nee, die
0: spielen schon äh, zu Hause überragend und ähm, wenn man mal sieht, okay, DFB-Pokal gehörte noch dazu, äh, dann kommt jetzt Niederrhein-Pokal noch und wenn man da die volle Distanz geht, hat man am Ende der Saison 52 Spiele gehabt. 52 für eine Viertligamannschaft ist das ein Mordsprogramm, also es ist schon echt heftig. Ja. Ähm, ja. Also äh, wir drücken, glaube ich, RWE die Daumen, könnte was werden, ähm, dass da vielleicht der Niederrhein-Pokal am Ende steht, spielen ja da gegen Oberhausen, Genau. ein genau. spannendes Spiel für uns als Pottpöler natürlich, ähm, ja.
2: Für wen seid ihr da, für Essen oder für Oberhausen? Äh, ich glaube, das steht fest, ne? Julian für Essen und Tim für ja, Oberhausen. Oder?
0: Ja, ich ja,
2: glaube, das ist ganz gut <lacht> schon Ich glaube, das ist dann 2-2-1, da bin ich dann noch eher für meinen alten Verein, für den RWO. Also ich
1: muss, ich muss tatsächlich ja, ja. sagen, auch wenn ich eher für Oberhausen bin, äh, ich finde es total geil und ich würde beide Vereine wahnsinnig gerne im Pokal sehen. Ich liebe die erste Pokalrunde, ich liebe den Finaltag der Amateure, also ja, der, ja in dies muss, ne? der ja in diesem Jahr, glaube ich, leider nicht in dem Maße stattfindet, wie das sonst gewohnt war wegen der Corona-Pandemie. Aber der Finaltag der Amateure mit sämtlichen Landespokalfinals ist für mich immer ein Muss gewesen in den letzten Jahren und die erste Pokalrunde sowieso, also das Wochenende von Freitag bis Montag komplett mit Spielen David gegen Goliath, äh, sich durchzugucken, das ist einfach, einfach wahnsinnig geil, wahnsinnig interessant und wahnsinnig spannend immer und man fiebert immer irgendwie automatisch mit dem kleineren Verein, mit jetzt mal abgesehen von seinem eigenen Verein vielleicht, aber wenn da ein erster FC Köln zu Gast ist bei der TSV Havelse, dann wünscht man sich natürlich inständig, dass da irgendwie die Sensation in Havelse zusammenkommt und das ist einfach immer das ist einfach immer so ein geiles Erlebnis dieser Tag und sowohl RWO als auch RWE fände ich wahnsinnig geil in der ersten Pokalrunde zu sehen
0: Ja, auf jeden Fall, leider wird es nur ein Verein sein vielleicht auch gar keiner, ist ja das Viertelfinale glaube ich, ne?
2: Auch viel zu früh leider. Ja, ja. Also, ich hätte sie gerne eher im Finale aufeinandertreffen sehen. Ja,
1: das wäre ein schöner Showdown gewesen. Andererseits wäre natürlich auch der erste FC Bocholt in der ersten Pokalrunde überragend.
2: Die übrigens, habe ich gesehen, äh, erste in der Oberliga sind, auch sechs Punkte Vorsprung ja. haben. Vielleicht, also nächste, vielleicht
1: treffen wir ja nächste Saison das ein oder andere Mal auf die in unserem Podcast. <lacht>
2: leider nicht, wahrscheinlich, weil die Saison annulliert wurde und es wohl äh, so keinen Aufsteiger aus der Oberliga ja, geben wird. Da habe ich mal kurz dagegen geträumt, dass es kein aber Corona auch, gibt. Äh, ja, genau. Dagegen wurde jetzt im Niederrhein auch juristisch vorgegangen. Sind wir mal gespannt, was daraus wird.
0: Ja, wir werden es sehen. Wir werden es sehen, was äh, Rot-Weiß Essen macht. Ähm, also es ist auf jeden Fall weiter spannend. Kurz, ähm, bevor wir gleich noch in unsere schöne Kategorie Potpüler des Monats kommen. Ein kurzes Update, Navi-Update zu äh, Rotwas-Oberhausen.
2: Ja, da geht ja aktuell nicht viel. Also, wir haben ja, wo wir noch vor ein paar Wochen dem Verein oder der Mannschaft assistiert haben, dass sie noch ja, eine gute Rückrunde spielen. Es ist jetzt ein bisschen ruhiger geworden, viele Unentschieden drin. Ich glaube, da kümmert man sich eher um die ja, um die nächste Saison, dass man da eine schöne Grundlage hat und als Favorit auf den Drittliga-Aufstieg, äh, ja, zugehen kann.
1: Zumindest als konkurrenzfähiger Mitstreiter. Genau,
2: als als großer Favorit wird Oberhausen jetzt nicht nicht falsch verstehen, nicht in die neue Saison gehen, dafür fehlen die finanziellen Mittel. Also, Aber ja. genau, als, 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 als äh, wettbewerbsfähiger Konkurrent, Also ich, so ich sehe
1: da, seh da nächste Saison, je nachdem wer aufsteigt, RWO, äh, RWE oder Dortmund 2, sehe ich in der nächsten Saison oben mit dabei äh, Preußen Münster. Dann eben jeweils der Verein, der nicht aufsteigt und äh, Fortuna Köln und der RWO, das sind so für mich die vier Teams, die da am Ende äh, oben mitspielen werden, meiner Meinung nach, weil die qualitativ für mich das Beste auf den Rasen bringen können. Preußen-Münster diese Saison als Absteiger, auch äh, direkt wieder Tabellendritter, mit denen muss man auch in der nächsten Saison, glaube ich, immer rechnen.
2: Ja, vor allem Preußen hat jetzt auch schon angekündigt, äh, dass da dass da der Aufstieg in der neuen Saison angegangen werden wird. Ähm, namenhaftes Spieler im Gespräch, die kann man auf jeden Fall auch in der Saison zu den Aufträgern zählen, absolut.
0: Wird auf jeden Fall wieder spannend. Ähm, dann, im Moment sieht es ja so aus, als ob Rot-Weiß Essen da äh, noch in der vierten Liga bleibt. Ansonsten gibt es was Neues zu sagen äh, zum MSV, zu Duisburg, die hier ja leider im Podcast ein bisschen stiefmütterlich aktuell behandelt werden, aber es ist halt leider auch nicht viel los, ne? Perfekt, das ist das beste Wort dazu. <lacht> Ähm, ja. Oder nee. habt ihr noch was dazu beizutragen? Nee, also
1: beim MSV ist im Endeffekt alles, seit Dot Chef übernommen hat, mehr oder weniger alles beim Alten. Sie haben jetzt ein richtig äh, wichtiges, richtungsweisendes Spiel gegen die Bayern Amateure. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob das heute ist oder, ja, Mittwoch, oder Mittwoch. Mittwoch. Ja, genau. Unter heute der Woche. quasi,
0: ja. wenn die äh, Folge rauskommt.
1: Genau, quasi heute, wenn die Folge rauskommt richtungsweisendes Spiel gegen die Bayern-Amateure, haben sich wahnsinnig stark, haben wir ja schon mehrfach gesagt, aus dem Keller rausgekämpft stehen mittlerweile auf Platz 13 mit 42 Punkten, haben trotzdem in Anführungszeichen nur 6 Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Abstiegsplatz, da steht aktuell äh, der KFC Uerdingen, die für mich allerdings schon als Absteiger mehr oder weniger sicher sind, also die spielen unterirdischen Fußball und denen rechne ich keine großen Chancen mehr aus, Haching ist für mich so gut wie sicher abgestiegen, haben mittlerweile neun Punkte Rückstand. Auch Lübeck hat nicht mehr allzu große Chancen, ja. Also im Endeffekt wird es, glaube ich, ein spannendes Rennen mit äh, Lautern, Meppen, ja, gewissermaßen Ürding und den Bayern-Amateuren, die die Punkte gegen Duisburg auch mit Sicherheit gut gebrauchen könnten jetzt am Mittwoch. Also da ist Duisburg noch nicht durch, aber das versöhnliche Ende einer eher unterirdischen Saison rückt, glaube ich, in Duisburg immer näher.
2: Ja, man kann das auch irgendwie sagen, ist ähnlich wie bei Bochum, ein Sieg sollte noch sollte reichen. Und gegen Bayern 2 ist jetzt der ideale Zeitpunkt, weil Bayern 2 gar nichts mehr auf die Kette bekommt. Die werden noch absteigen, also die gewinnen ja kein Spiel mehr. Und äh, Duisburg jetzt 1 gegen Dresden verloren im Nachholspiel. Auch kein Beinbruch davor hast du, 3-0 in Wiesbaden gewonnen. Ja, die Mannschaft ist unter Dörtschiff gefestigt, die... Äh, die Neuverpflichtungen zur Winterpause haben gefruchtet, da haben wir auch mal drüber gesprochen. Und ja, da hat Duisburg sich wirklich mit einer Top-Rückrunde aus dem Keller geschossen, was ja so nicht zu erwarten war.
0: Okay, und ähm, dann geht es natürlich äh, weiter mit dem allerbesten Verein im Ruhrgebiet, äh, dem Herz des Ruhrgebiets Fußballs, äh, mit den schönsten Farben, mit den ja, besten Fans, mit der
1: deutschen Fußballhauptstadt, bla bla mit bla. Mit Borussia,
0: Borussia Dortmund, die ja vielleicht dann doch international vertreten sein werden. Ähm, international vertreten also sein werden. Champions League, das ist andere ist für mich nicht international, da kannst du auch, kannst du auch gegen
2: Bochum spielen. Euroleague meinst ja. du, ist nicht international. Ja, komm, <lacht> ja das
1: ist die Dortmunder Arroganz, ne? Die haben wir uns aber auch erarbeitet, also Ruhe jetzt.
2: Nee, also, also ich,
1: ich sehe ja. Dortmund tatsächlich auch am Ende unter den ersten Vieren, einfach weil sie, auch wenn wir uns hier gerade so ein bisschen in den Köpfen haben, aber da gehört Dortmund auch einfach mindestens hin unter die ersten Vier, unter die Champions-League-Teams in Deutschland. Da gehört der BVB hin und ich gehe davon aus... Jetzt hör auf, dem Julian Honig ums Maul zu nein, schmieren. Nein, aber es ist Lass doch... doch mal ein bisschen es, es ist doch im Endeffekt <lacht> wahr, also ich, ja, ich meine, klar. Frankfurt wäre wahnsinnig geil in der Champions-League mit diesem des kranken fans aber sind wir mal ganz ehrlich, ein VfL Wolfsburg hat für mich nicht allzu viel in der Champions League verloren, Leipzig sowieso nicht, aber das wird sich leider nicht mehr verhindern lassen, deswegen, ich glaube schon, dass Dortmund da irgendwie das am Ende noch hinkriegt, in den letzten drei Spielen die Saison versöhnlich zu Ende zu bringen und am Ende wenigstens Vierter zu werden.
0: Naja, wenn Dortmund alle Spiele jetzt noch gewinnt, Leipzig alle Spiele verliert, dann könnte Leipzig noch auf Platz 5 fallen.
2: Ja, da Jetzt würde ich mal hier die Kirche im Dorf Wollte ich gerade sagen, da sind <lacht> wir dann bei dem gleichen... Habe ich glaube ich während der Folge schon mal gesagt, Sage ich da, gerne. Da sind wir dann
1: bei dem gleichen Szenario wie bei mir nach ja. dem Darmstadt-Spiel. Da sind wir dann in den absoluten Rechenspielchen, wie was wo noch schief gehen kann, beziehungsweise bei dir, wie ja. was wo noch gut gehen kann und was nicht alles noch passieren kann. Ja,
0: auf jeden Fall ähm, war es ein ganz ähm, wichtiger Sieg von Dortmund gegen Wolfsburg. Das kann man auf jeden Fall mal festhalten. Ja,
2: ja. ja wenn man mal sieht, Dortmund spielt jetzt noch gegen Leipzig und Leverkusen noch. Und gegen Mainz, die auch gerade in absoluter Topform sind. Weiß man jetzt nicht, wie das Spiel gegen Herthaus geht aber trotzdem spielen die ähm, seit dem Trainerwechsel guten Fußball. Und ähm, Frankfurt spielt unter anderem noch gegen Schalke, was ja eigentlich schon sichere drei Punkte sind. Ähm, Wolfsburg spielt auch noch gegen, gegen Leipzig und Mainz. Also es könnte noch eng werden, aber ich denke in der aktuellen Verfassung sollte Dortmund Platz 4 äh, ja, sich noch sichern und mit dem Kader muss es auch machen. Also vor allem im dem Haarland drin, so ein Weltklasse-Stürmer, mit dem kannst du, ist das eigentlich unmöglich, nicht die Champions League zu erreichen. Ja,
0: auf jeden Fall ähm, haben wir jetzt auch am Samstag Kiel überrollt. Ähm, ja, war zu erwarten. Nach der ersten Halbzeit war das Ding ja auf jeden Fall komplett gegessen. Eigentlich schon nach den ersten 25 Minuten.
2: Äh, war eine geile Halbzeit, muss ich das sagen. Das auf jeden also, dann Fall. kam Dortmund richtig ins ja. Rollen.
0: Und jetzt ähm, geht's wieder um Pokal der Lieblingswettbewerb im Moment oder der letzten Jahre von Borussia Dortmund. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock, Pokalfinale. Leider gegen Leipzig. Ähm, ist genauso beschissen wie damals gegen Wolfsburg. Damals hatten wir drei uns auf den Sack bekommen. Aber ähm, auf jeden Fall mal wieder was, wo man sich hier in Dortmund drauf freuen kann. Leider natürlich ohne Fans, ist klar, aber trotzdem mal wieder ein Titel, den äh,
1: Dortmund gewinnen kann. Ich glaube, das tut auch der Vereinsseele und auch nach so einer unterm Strich ja doch nicht zufriedenstellenden Saison vielleicht ganz gut, dass man sich am Ende vielleicht dann mit dem Titel versöhnen kann und für mich ja ein ganz wichtiger Faktor, weil das ja eigentlich dauerhaft Gesprächsthema Nummer 1 ist, vielleicht auch ein kleiner Pluspunkt für den BVB im Kampf um äh, Erling Haaland, der zumindest mit dem Pokalsieg äh, sich und seinen Berater vielleicht ein klein wenig zufriedenstellen kann, und man sagen kann, okay, das ist vielleicht ein kleiner Pluspunkt, um zu sagen, ich bleibe doch noch ein wenig beim BVB. Äh,
0: habt ihr das gelesen? Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt wahr ist oder nicht. Raiola soll wohl gesagt haben, wenn Dortmund Haaland in diesem Sommer nicht ziehen lassen will, dann sorgt er persönlich dafür, dass Haaland zu den Bayern wechselt. Oder Darauf da das ja.
1: Ja, das ist halt, das ist halt das ist Mino Raiola. Also der Typ ist äh, für mich der Mensch gewordene Teufel im Fußball und ja. äh, jetzt mal abgesehen von Perez. Äh, Papa Perez bei Real Madrid. Nein, also, naja, also, von, den Spielerberatern. also von den Spielerberatern ist er mit äh, Pini Zaha, äh, Pina Zahavi oder wie er genau heißt, zusammen schon äh, also wirklich ein ganz, ganz dickes Brett. Und mit den beiden möchte man wirklich nicht am Verhandlungstisch sitzen, weil die, glaube ich, ganz, ganz unangenehme Zeitgenossen sind. Und vor allem bei dem, was man zumindest über die Medien so mitbekommt, auch nicht die sympathischsten. Okay, ähm, dann
0: war es das, glaube ich, erstmal von der grob sportlichen Seite ähm, hier von uns. Und wir kommen zu unserer beliebtesten Kategorie. Äh, Sage ich jetzt einfach mal
1: so. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Da draußen. Und zu unserer einzigen, eigentlich regelmäßigen Heizemau. Kategorie. <lacht> <lacht> auf jetzt klein zu machen. Das ist groß. Der ja. Heber hat sich bedankt. Nicht euer ja. scheiß Riemann.
0: Ja, das der hat schon die Fresse gehalten. Der ja. Naja, ähm, ja. auf jeden Fall der Potpüller des Monats wird mal wieder gekürt. Und damit wir nicht schon wieder über den VfL Bochum reden, fange ich mal an und zwar mit einem Dortmunder, der generell eine überragende Rückrunde spielt, eigentlich schon gesetzt ist bei uns auf der Achterposition, die er ja bekleidet, es geht um Moderhut. Und äh, in diesem Sinne wollte ich hier mal eine kurze, ganz kleine Entschuldigung an den Mo raushauen. Äh, ich habe es damals immer gehasst, wenn der auf den Platz gekommen ist, weil er verloren wirkte, äh, nicht wirklich die Bälle an Mann gebracht hat,
1: sich wohl nicht wirklich reingehängt hat. Oder an hat. die Frau. Wollen wir nicht hier vielleicht wenigstens gendergerecht sprechen?
0: Die Braut vorne drin, ne? Da. Das ist die einzige vielleicht, aber sonst ähm, er wirkte er ein bisschen verloren und jetzt scheint er sich wohl zu fühlen, spielt super Pässe, jetzt nur dieser Ball gegen Wolfsburg äh, auf Haaland, Sahnepass spielt, wie gesagt, eine überragende Rückrunde, trifft selber ähm, und hat auch im April super Leistung abgerufen und deswegen äh, wollte ich ihn mal hier ehren und ihn zum Pottpüller des Monats nominieren.
1: Ja. Dagegen lässt sich nichts einwenden. Ich glaube, wir hatten auch vorher im März oder im Februar schon mal über ihn diskutiert, haben dann aber Erling Haaland vorgezogen. Ähm, aber er hat es auf jeden Fall verdient. Und unser zweiter Kandidat für den Podpöler des Monats, der kommt wenig verwunderlich mal wieder aus Bochum. Und noch weniger verwunderlich ist es unser Oldie auf der 6, Robert Tesche, der seit neuestem ja auch das Tore schießen für sich wieder entdeckt hat. Also in den letzten drei Bochumer Spielen, hat er viermal getroffen, Doppelpack gegen Hannover mit diesem wilden, irren Finish gegen Hannover mit dem 4 zu 3 von ihm, was er mit Flickflack zelebriert hat, wunderbar, wundervoll, dann danach gegen Heidenheim auch wieder erfolgreich vor dem Tor und auch beim 1 zu 3 in Darmstadt der einzige Torschütze, also der Mann ist übrigens 35, So so als Randnotiz. Äh, dreht aber auf seine alten Tage nochmal richtig auf beim VfL und hat es deswegen auch verdient in der nächsten äh, Nominierung, in der nächsten Verlosung zum Pottböder des Monats dabei zu sein.
2: Ja und der dritte Kandidat kommt von der Hafenstraße, Torwart Daniel Davari, 18 Mal die Saison ähm, jetzt zu Null gespielt, deswegen haben wir den jetzt mit aufgenommen, weil er den Rekord in der Regionalliga eingestellt hat. Nur David Buchholz und Benedikt Fernandes im Gehäuse von Lotte konnten es 2012, 2013 und 2013, 2014 mit ihm nachmachen. Jetzt hat er ja noch weit fünf weitere
1: Spiele. Beziehungsweise bitte? vormachen.
2: Ja, ähm, jetzt gibt es ja nur noch fünf äh, Saisonspiele, wo er es noch weiter ausbauen kann. Ja Und daher hat Savary auch hoch verdient. Ist auch generell ein überragender Viertligatorwart. Auch schon bei Oberhausen gespielt, 2014 mit Iran bei der Weltmeisterschaft dabei gewesen. Ja, genau. das ist ja
1: immer so eine... Also das, da haben wir uns auch vor der Folge schon kurz drüber äh, ein bisschen kaputt gelacht. Da muss man sich mal vorstellen, der Davari 2014 in Brasilien äh, bei der WM mit den besten Fußballern dieses Planeten gespielt. Und jetzt, äh, sechs, sieben Jahre später, äh, spielt er in, der, in Deutschland in der vierten Liga gegen Homburg und Strahlen, also das ist schon wirklich ein, ein irrwitziger Kontrast, aber irgendwie auch eine schöne Geschichte. Ja, also äh, die Überschriften sind der Aufstieg in der Täsche, würde ich
0: sagen, mhm. da wut er mal einen raus und da war ich kein Tor.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich arbeite also, da nochmal dran. Ich fand die nicht schlecht. Also. Ich, ich fand zwei von dreien auch nicht gut, aber Hallo? Da, da sorgen wir noch für, dass halt noch ausgearbeitet wird. Also Aufstieg in der Täsche war schon krass. Ja, den, den, den würde ich glaube ich auch so nehmen, ja. So,
0: ähm, dann leider müssen wir verkünden, dass unser Gewinn sich nicht gemeldet hat. Und unser deswegen, näher. unser ja, unser Gewinner. deswegen gibt es jetzt wieder Freibier für äh, die den, äh, das sich meldet, äh, wie auch immer. Ähm, und abstimmt auf Instagram gibt es wieder eine Auslosung. Ähm, wer oder beziehungsweise eine, eine, eine Abstimmung. Wer soll Pottpöler des Monats April werden? Schreibt in die äh, Drunter-Kommis. Ähm, markiert Freunde, die sich den Podcast anhören sollten. Liked das Bild und dann habt ihr die Chance auf einen vollen Kasten Bier äh, aus dem Ruhrpott. Äh, wir können ja noch mal wiederholen, was dabei ist. ist eine Kiste gefüllt mit sechs Flaschen Brinkhoffs, Se sechs Flaschen Fiege, sechs Se Flaschen Köpi genau. und sechs Flaschen Stauder. Ja, ähm, wer das freiwillig haben will, der bekommt es auch nicht. Aber wer es haben will, der kann ähm, abstimmen auf Instagram, Pottpöler Podcast für seinen Favoriten, der Podpöler des Monats April werden soll.
1: Ja, ich glaube, ja. viel mehr bleibt dazu nicht zu sagen. Und es war wieder eine wunderschöne und mal wieder eine überzogene Folge. Aber ich glaube, das stört hier niemanden. Ja, dann... Äh,
0: Kritik immer gerne an uns schreiben. Ähm, wenn wir raus rausschmeißen sollen, schreibt das gerne in schmeißen. <lacht> ähm, aber ansonsten...
2: Alle, alle in die Kommentare. Genau, richtig.
0: Und ansonsten... <lacht> Hübertz, Hübertz, raus. Hübertz raus. Hashtag Hüberts raus. Das ist auch eine äh, Gewinnspielvoraussetzung. <lacht> <lacht> äh, wir wünschen euch eine schöne Restwoche, ein schönes Fußballwochenende, mal wieder mit den Ligen, nicht mit DFB-Pokal. Und ansonsten sagen wir Tschüss.
2: Bis dann. Ciao. Ciao. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören.